0: Queridos amigos e amigas, hora da Ave Maria, rezemos juntos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Cheguemos por sua paixão e morte de cruz, a glória da ressurreição da carne. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, continuamos a nossa leitura por este Evangelho de São Marcos, tão rico do ensinamento do Mestre para os seus discípulos. E agora vamos ler a partir do versículo 7 do capítulo 3. Diz assim, Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, do, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés, gritando, tu és o filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem que ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Como hoje o evangelho troca a temática né, que nós tínhamos até então... A disputa de Jesus com os fariseus e introduz um novo momento do evangelho onde ele falará para os seus discípulos, eu gostaria de compartilhar com vocês a homilia do domingo passado que teve justamente como tema o discipulado de Jesus, sermos discípulos desse bom mestre que cuida de nós e nos salva escutemos então a homilia querido Diácono Lino meu querido irmão, queridos irmãos e irmãs Estamos no tempo comum, voltamos ao tempo comum, depois das solenidades do Natal do Senhor. E o tempo comum, ele tem uma espiritualidade, verdadeira espiritualidade, que nós poderíamos chamar de a espiritualidade do discípulo. Mas padre, o que significa a espiritualidade do discípulo? O que é isso? A espiritualidade do discípulo é a de ser capaz de contemplar a humanidade de Cristo ouvir as suas palavras reparar nos seus exemplos meditar os seus milagres e a partir daí encontrar a sua divindade encontrar que Jesus é Deus esta é a espiritualidade do discípulo e se nós prestarmos atenção nos evangelhos nós vamos ver que é exatamente isso que acontece em primeiro lugar há um encantamento com Jesus ele é um homem que encanta diz o evangelho as suas palavras têm autoridade não são como as do mestre dos mestres da lei quem é este homem que até os demônios obedecem quem é este homem que até o mar se acalma com as suas palavras que os surdos faz ouvir que os cegos faz ver é a humanidade de cristo que encanta em primeiro lugar e chama o discípulo até ele porém não para por aí não é somente uma palavra de sabedoria que enche o meu coração ou um ensinamento novo que me parece muito lógico e muito bom não é isso ouvindo as palavras de Cristo os seus discípulos perceberam que eles mesmos ficavam cheios de vida é uma vida nova em primeiro lugar Sempre existe aquela discussão, né? Quando Jesus ensinava, por exemplo, sobre o matrimônio Ou sobre tantas outras questões do Evangelho Em que havia uma disputa Havia as pessoas contrárias a Jesus Mas também tinham aqueles que, ouvindo a palavra do Senhor Percebiam que no seu interior surgia uma vida nova Pois estes são os discípulos de Cristo as palavras de Jesus não só me ensinam a viver como a de um mestre. Elas me dão a vida. Onde iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. Essa é a experiência do discípulo. E nós vemos então que nos evangelhos, aquilo que no início é um conjunto de nomes, né? Pedro, Tiago, João... André, Felipe, Natanael e tantos outros, né? Acompanhados com uns apelidos, né? O pescador, os filhos de Zebedeu, o cobrador de impostos, né? Com o tempo, lá no mesmo Evangelho, começa a mudar. Aquilo que eram diferenças de lugar, de profissão e de família, começam a ser uma unidade. Já não é mais João o irmão de Tiago, é João discípulo de Cristo, discípulo amado. Já não é mais Pedro pescador, é Pedro discípulo de Cristo. Com o tempo, esse grupo de pessoas diferentes vão se unindo nos discipulados de Jesus, até o ponto que logo depois da ressurreição, esse título que é um pouco grande, né? discípulo de Jesus Cristo ganha um apelido que o simplifica quem são os discípulos de Jesus Cristo? são os cristãos nos atos dos apóstolos diz logo depois da ressurreição que em Antioquia foi o primeiro lugar onde os discípulos foram chamados de cristãos e cristão é isso é discípulo do Senhor se nós olharmos a etimologia da palavra, né, a raiz da palavra discípulo, o que, que nós encontramos? O discípulo é aquele que coloca os seus pés nas pegadas do mestre. Né? Não sei se vocês já viram, é até uma brincadeira de criança isso, né? O adulto vai na frente e deixa umas pegadas, né? E a criança vai atrás tentando colocar os pés em cima das pegadas dos adultos, né? Pois isso é discipulado, isso é seguir a Jesus. É assim e é próximo, hein? Como é possível que nós podemos dizer que nós somos discípulos de Jesus Cristo, se nós não ouvimos todos os dias a Sua palavra? Não é possível. Como é possível dizer que nós somos discípulos de Jesus, se isso não muda nada na nossa vida? Não é possível. Precisamos ter o Mestre diante dos olhos, precisamos vê-lo sempre com ardor querê-lo, buscá-lo ir até ele essa é a tarefa do discípulo diz o catecismo da igreja católica toda a vida de Jesus, número 516 toda a vida de Jesus é revelação do pai, suas palavras seus silêncios seus sofrimentos sua maneira de ser e de falar, só Jesus pode dizer quem me vê vê o pai e isso que é né o grupo dos discípulos de jesus tornou-se um verdadeiro movimento que tomou conta do mundo inteiro quantos irmãos e irmãs nossos enchem a boca e o coração para dizer eu sou o discípulo de cristo isso é maravilhoso se mostra não só nas nossas palavras mas também nas nossas ações lá nos primeiros séculos e até agora no século 21, homens e mulheres dão a vida e testemunham com o sangue serem discípulos de Cristo vocês se lembram alguns anos atrás aquela fila de homens de macacão cor de abóbora né, que foram assassinados porque eram cristãos num país muçulmano, se lembram? degolados diante das câmeras eu sou discípulo de Cristo E deram a vida Para essa verdade É seu discípulo ao lado do Senhor né? Quando Vocês se lembram também que é uma passagem famosa Do Evangelho Quantas vezes São Pedro negou que era discípulo de Cristo Vocês se lembram? Três vezes, né? E como aconteceu? Aquela porteira, né? A menina que cuidava da porta Da casa do sumo sacerdote Ou do sogro do sumo sacerdote Disse a Pedro você é discípulo dele? Pedro disse, não, não sou. E o que ela responde? É sim, você fala como ele. O discípulo de Cristo mostra pelo modo de falar, pelo modo de vestir, pelos lugares onde frequenta, pelos lazeres que escolhe. Não dá para ser discípulo abstrato. discípulo de Cristo é concreto. Muitas pessoas dizem assim, ah padre, eu tenho Jesus no meu coração, graças a Deus, eu também tenho e todos temos que ter. Mas não é só uma questão de coração no sentido abstrato, não, não. Ele é, eu sou discípulo de Jesus, de corpo e alma. Vai dizer São Paulo na segunda leitura. Porventura ignorais que os vossos corpos são membros de Cristo que são santuários do Espírito Santo que mora em vós e que fos, é dado por Deus e portanto ignorais também que vós não vos pertenceis a vós mesmos de fato fostes comprados com preço muito alto São Paulo também vai dizer o vosso corpo não é para a imoralidade o vosso corpo é do Senhor ser discípulo de Cristo é isso de corpo e alma, eu recolhi alguns testemunhos do, dos primeiros séculos, mas eu não, não vou dizer todos, né? Dos três que eu escolhi, esse já é a terceira vez que eu repito nas homilias desse final de semana, porque eu gostei muito, né? É de uns mártires que foram assassinados na França no ano 177, logo no início do cristianismo, os chamados mártires de Lyon, era um grupo grande, ali tinham crianças, idosos. Jovens todos, né? E tinha um que se chamava Santo. Seu nome de batismo era Santo. E o torturador procurava torturá-lo, né? Para que ele dissesse onde se reuniam os cristãos. Quem eram os seguidores de Cristo? De onde ele veio? Onde ele morava? Interessante. A todas as perguntas, o Marte só respondia uma coisa: sou discípulo de Cristo em latim cristianos suma onde você mora sou discípulo de cristo qual o seu nome sou discípulo de cristo qual é a sua família sou discípulo de cristo que era a única acusação que tinham contra ele e ele não a negava ele a proclamava mais um testemunho que também é bonito são policarpo também dessa mesma época do século segundo só que lá na ásia quando tentaram dizer para ele, insulta a Cristo e nós te liberaremos ele respondeu faz 86 anos que sirvo a Cristo e nunca me fez mal algum, como poderia blasfemar contra o meu rei e o meu salvador se finges não saber quem eu seja, ouve portanto aquilo que te digo com franqueza sou discípulo de Cristo é isso como seria diferente se nós entendêssemos esse discipulado como algo que obriga a nossa vida, né? E essa é a espiritualidade do tempo comum. Eu me comprometo pela minha missão a cada um de vocês, que cada domingo do tempo comum, um ponto luminoso do Evangelho, eu vou trazer para a nossa reflexão, para que sejamos verdadeiros discípulos de Cristo e peço ao Senhor nosso Deus que sejamos fiéis, muito fiéis no cumprimento do Evangelho do Senhor e eu gostaria de terminar a reflexão com um testemunho pessoal assim né sabe uma das coisas que é mais difícil para alguém que prega o Evangelho é o seguinte é nós apresentarmos Cristo a sua verdade né darmos princípios, né, luzes para todos, né, mas não controlarmos nem teleguiarmos ninguém. Vocês desculpem o que eu vou dizer agora, talvez uma linguagem assim, mas isso é verdade. Eu não quero transformar a Assembleia num grupo de vaquinhas de presépio, mas de jeito nenhum, com todo respeito com as vaquinhas e com os presépios, não. O pregador não é aquele que vai dizer exatamente o que você deve fazer. Não, não, não. Eu falo de Cristo e te ajudo a discernir. Mas você é discípulo do Senhor. Eu digo isso porque nos tempos que nós estamos vivendo, né? Está todo mundo querendo controlar todo mundo, né? O padre não tem que dizer qual é o seu partido político, nem qual é a sua opção de vida. Não tenho, não é a minha missão. Tenho outras coisas para fazer, mas isso Não mas eu digo sim com muita tranquilidade que você como discípulo de Cristo na sua consciência procure o bem e a verdade para você e para os seus irmãos foi isso que Cristo nos ensinou louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo peço a Deus com muita humildade que essas palavras possam nos ajudar a seguir o Seu Filho Jesus com muito amor e cheios, transbordantes do Espírito Santo, para que nós carreguemos em nós a imagem do Mestre. Que Ele abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Música Que atrai meu coração E faz meus pés mudarem sempre a direção Se ali estou Me lanço, me derramo em adoração Na sala do trono Ali eu sei Fortalecido estou, e ao descer do monte a gracia eu vou, o santo altar, a realeza, a presença do Senhor me levam a ir além. O autor da minha fé. Eu vou, a força ele me dá coragem pra enfrentar.